0: necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Mexicanas
1: mexicanas. Esto es Metropolítica.
2: Infraestructure,
0: infraestructura, infraestructura. El análisis. Cállate, chachalaca.
1: Que, que nadie pidió. pidió.
0: Ahora dale un beso, cara.
1: Lo más relevante y divertido de la política nacional.
0: Haya sido como haya sido. Te
1: lo resumimos. Porque la política debe conocerse, pensarse y criticarse.
0: Hemos sido tolerantes hasta excesos críticos. Esto es. No se van a... Decir.
2: comenzamos. Bienvenidos, estamos de nuevo aquí en Metropolítica, el programa que se va a dormir en punto de las 8 de la noche, después de escuchar a la pandilla Telmex, ¿Quién se acuerda de la pandilla Telmex? Eh, aquellos que tengan... Más de 24 25 años, los recordarán a nuestros viejos amigos que nos acompañaban antes de la hora de irse a mimir. Estamos muy contentos de saludarlos una semana más aquí desde la base de la pirámide para hablar sobre un tema muy, muy, muy controversial eh, y que está en boca de todos ahorita, Jimena, eh, que es el regreso a clases presenciales, eh, este inminente regreso a clases, como lo dijo nuestro bien amado presidente de la república, eh, que se va a dar llueve, truene o relámpague eh, van a regresar nuestros niños nuestras niñas a clases presenciales y también un poquito sobre este berrinche, pleito eh, show cómico, mágico, musical que se trae Anaya y Andrés Manuel López Obrador eh, hablaremos al final un poquito de esto y para hablar sobre estos temas pues estoy con mi amiga, hermana Jimena Roche, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy buenas noches a todas y a todos. Y pues sí, como dice Alan, el ciclo escolar 21-22 inicia, de hecho, inició ya en Coahuila desde ayer. Regresaron más de Salud. 90 mil estudiantes. Y pues obviamente tenemos otros casos como Nuevo León, Michoacán e Hidalgo que anunciaron que este 30 de agosto no van a regresar. Y esto genera pues como que muchísima confusión, tantas decisiones y tantas estrategias que se están tomando, pero pues para entrar en materia, hoy nos acompaña Mirtea Garrido eh, Crespo, quien es doctoranda en educación, maestra en administración y gestión educativa, y cuenta con una consultoría educativa, to Teach. Mirtea, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por, por la invitación.
1: Muchísimas gracias a ti, y pues, sí, me gustaría iniciar, pues, preguntándote cómo te sientes ya para regresar a clases el próximo lunes 30 de agosto aquí en Ciudad de México.
3: Bien, mira, no, no es la, la excepción, a pesar de, del regreso que nos espera, un, un regreso a clases eh, complejo, lleno de diferentes... Eh, aspectos que tenemos que considerar en las escuelas para poder regresar de la mejor manera, de la manera más segura pues el entusiasmo no se, no se ha hecho esperar y ahí está, está el entusiasmo, ese nerviosismo que se siente ciclo escolar tras ciclo escolar cuando iniciamos esas eh, ganas emoción de, de arrancar y nuevos proyectos en, en mente en materia de educación así que muy entusiasmada pues muchísimo éxito porque en realidad
1: la labor que hacen las maestras y maestros de, de nuestro país es de admirar. Saludos mami. Sí, también saludos a mi mamá que, te, que que es maestra y me gustaría preguntarte Mirtea porque desde el 23 de marzo del año pasado se se cerraron las aulas de forma presencial y a partir de ese día 23 de marzo ¿Cuál crees que ha sido el mayor reto que han tenido que enfrentar tanto escuelas públicas como privadas?
3: El mayor reto ha sido y sigue siendo el poder lograr continuar brindando el servicio educativo a los niños. Ese ha sido el, el principal de los retos. Independientemente si se trata de escuelas públicas o privadas, en cada una, dependiendo del contexto en el que se sitúe, tienen diferentes, o tenemos diferentes elementos que tenemos que considerar para poder tomar la mejor decisión, la decisión que favorezca a la mayoría de nuestra población mm -hmm. estudiantil. Y bueno, pues no, no ha sido un reto nada fácil. Es
1: correcto, no ha sido un reto nada fácil y en cualquier nivel yo creo que no ha sido sencillo el tomar clases a distancia. No sé, Alan, ¿tú cómo te has sentido con...? Bueno, ahorita ya terminaste tú tus, tus materias, pero ¿cómo te sentiste pues con este regreso a clases en línea?
2: Creo que se trata no solamente de, de poder llevar, o se trató no solamente de poder llevar la educación a, a niñas, niños, y en general a todas y a todos los estudiantes, sino llevar educación de calidad porque digo, eh, y esto no me lo dejarán mentir eh, muchos y muchas de mis compañeras y compañeros de la universidad que pues eran muchas materias que la verdad estábamos ahí nada más escuchando eh, lo que medio decía el profesor o la profesora, eh, algunos ni siquiera daban clases eh, ni siquiera, bueno, por Zoom o, o por, por internet, solamente mandaban eh, cuestionarios, entonces creo que ese es un tema muy importante ¿no? Digo, además de la accesibilidad que es eh, pues esta capacidad de llevar eh, la, la educación a, a todos los rincones de nuestro país también que esa educación pues sea de calidad porque digo ya será un poquito más de mi <coughs> de mi neurosis pero pues yo sí me pregunto qué eh, qué clase de profesionistas estamos es, está creando este país no digo no solamente este país estoy seguro de que <coughs> muchas otras naciones tienen el mismo problema pero pues, estando aquí, ¿qué tipo de profesionistas estamos eh, estamos produciendo ahorita en pandemia, ¿no? Eh, digo, lo importante ahorita es mantenernos sanos y, y, y tener a toda nuestra familia completa, espero que así sea la mayoría de los casos de quienes nos escuchen y nos vean, pero eh, también, eh, pues, a mí sí me preocupa eso, ¿no? El, la calidad de la educación.
1: Y principalmente porque tenemos un rezago de 170 años educativos. A comparación. <ríe> antes a, de la pandemia. Sí, antes de la pandemia, <ríe> y aún así, no sé, Mirta, ¿tú qué opines si a partir de estas clases presencial, eh, en línea crees que vaya a haber aún mayor rezago educativo? Porque si bien a lo mejor se puede, eh, a lo mejor que sea deficiente en algunos puntos, también se pueden eh, ver como áreas de oportunidad para mejorar la calidad en otros aspectos, la empatía, por ejemplo. ¿Tú cuáles crees que sean las áreas de oportunidad a partir de esta pandemia?
3: Bueno, efectivamente, uno de los principales retos que tiene la, la educación que se ha planteado el sistema educativo, pues no solamente en México, sino en el mundo, es llevar educación de calidad y que ésta pues, se dé de una manera equitativa. Y desgraciadamente, pues con la pandemia, justo se vio todo lo contrario, ¿no? Eh, la brecha y las diferencias, la desigualdad fue lo que por lo que caracterizó a esta pandemia y sigue sigue haciéndolo. Desgraciadamente el, el, la estrategia implementada por la Secretaría de Educación Pública, el programa Aprende en Casa, pues no tuvo el, el éxito que se hubiera querido, simplemente porque hay pues comunidades donde ni siquiera hay el servicio de la electricidad, ¿no? Entonces, pues obviamente no podían acceder a, a la televisión. Entonces, sí se tuvo que, que llegar a los alumnos, como menciona Alan, ya a nivel eh, superior, pero aquí desde nivel básico, a, el, al acercamiento con ellos a través de cuestionarios, de el desarrollo de algún tema, de el solicitar eh, la elaboración de algún proyecto y demás, para poder eh, sustituir un poco, reemplazar el que pues no se podían, no podían ver las clases eh, en, en línea o las clases de televisión, eh, no, en, en todos los hogares, bueno, pues no, no tienen eh, aparatos para poder eh, conectarse y poder tomar las clases, entonces, bueno, pues esto abrió una, una brecha gigantesca, así que el, el reto que con el que nos enfrentamos, ahora que reanudemos las las clases, bueno, pues será el principal, considero yo, que es poder hacer un diagnóstico realmente eh, minucioso, un buen diagnóstico que nos permita ver realmente en dónde nos encontramos para poder entonces, sí, eh, diseñar una, una línea de acción dependiendo de cada una de las escuelas del país. Profesora, vamos a ir a la
2: primera pausa de este episodio para regresar hablando ya, eh, pues, más a, más a profundidad sobre este regreso a clases, un poquito sobre los dimes y los diretes que se dieron desde Palacio Nacional, tanto con el presidente como con la secretaria de educación, así que en un momento regresamos.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿En yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada!
2: Te invitamos a escuchar Hablando de Ti con Leo Escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a un servidor, Aldo Morales, y sus invitados especiales en www.proyectoradio.mx.com Y síguenos en nuestras redes sociales como Rollos de Pareja.
1: que se ha Ay, qué canción. Esta música moderna. Ay, sí, y regresamos chavo. a nuestro siguiente segmento. Y para quienes nos están sintonizando apenas, estamos hablando sobre el regreso a clases. Y más adelante hablaremos sobre esta pelea <risa> que tiene Anaya con Obrador. Pero mientras, quiero enviarles un caluroso saludo a Cari. A mis Karina, a mis Andrea y a mi mamá que también es maestra del colegio Andersen, ellas dan a nivel primaria y en realidad de verdad honor a quien honor merece, yo les sí. mando una muy buena felicitación por todo el trabajo que han realizado monumental a partir de estas clases virtuales.
2: Y también un saludo a mi querido amigo Andrés eh, y a la licenciada Itzel, eh, ahí les encargamos el departamento, por favor. Gracias.
1: Y me gustaría empezar esta, este segmento con esta famosa carta de responsabilidad que se les va a dar a los padres de familia o tutores justamente pues para garantizar la seguridad sanitaria dentro de las aulas escolares. Y para quien no conozca el contenido de esta carta de responsabilidad se vienen nueve puntos medios sanitarios, o sea, de cómo... Se va a manejar los filtros sanitarios, etc. también donde se va a priorizar utilizar espacios abiertos, la suspensión de actos cívicos y notificar si hay brotes de COVID. Y en esta carta los padres de familia o tutores eh, claramente venía estipulado revisar diariamente a mi hija o hijo para identificar presencia y síntomas y posterior dar aviso a las autoridades de la institución educativa en la que se encuentren. Sin embargo, esto generó después confusión porque después dijeron que ya no se podía, o sea, que si querían no mandaran la carta por la burocracia que hay en el país y que iba a ser un proceso súper largo. Aquí lo que me preocupa mucho a mí es que pues muchas personas son asintomáticas, entre ellas y no los exenta a los niños y niñas. Eh, Mirtea, ¿crees que esta carta de responsabilidad para quienes quieran regresar voluntariamente a clases eh, presenciales. ¿Crees que de verdad esta carta garantice pues que sea un protocolo adecuado de regreso seguro a clases?
3: Pues no, mira, realmente eh, pues esta esta medida sí caía en lo en lo burocrático, de hecho, pues simplemente el, el proceso que se requiere para que te entreguen los niños el la famosa carta y demás, ¿no? Todo lo que iba a retrasar desde la entrada de los niños al colegio. Eh, así que, que, no como bien dices, pues el hecho de que los papás que no son médicos vean a su hijo que va aparentemente bien a la escuela, pues no garantiza el que tenga o no tenga el, el virus. este Esta carta, bueno, sí, ya, ya quedó, ya ya la, la borraron. no Ahora sí que es la carta que estuvo en documentos oficiales donde incluso se manejaba eh, como el decálogo para el regreso a clases, se manejaban 10 sí. puntos entre los cuales, bueno, están algunos de los que mencionaste eh, integrar un comité participativo de salud, hacer el filtro que constaba de tres filtros uno desde casa, los papás checar que sus hijos fueran bien a la escuela, otro filtro al entrar al colegio y otro filtro el maestro directamente dentro del salón de clases, lavarse las manos o en caso de que no hubiera agua y jabón, utilizar el antibacterial, el uso del cubrebocas todo el tiempo, mantener la sana distancia, el uso de espacios abiertos, eh, la suspensión de ceremonias y reuniones, informar la presencia o sospecha de casos de, de COVID en la escuela o en las familias, en los hogares, la inscripción a cursos de apoyo que dio el Instituto Mexicano del Seguro Social en línea y el último punto de este decálogo era justamente esta carta compromiso que bueno, ya quedó descartada, de hecho acaban de publicar una guía para el regreso responsable y ordenado a la escuela donde únicamente se manejan los primeros nueve puntos que mencioné pero bueno, en, en realidad esta carta eh, sí no fue algo nuevo desde marzo, aquel marzo cuando nos despedimos pensando que solamente se alargaban las vacaciones de Semana Santa hace,
2: pues
3: hace más de más de un año los niños cuando iniciamos este proceso antes de, de despedirnos llevaban efectivamente a la escuela antes de ingresar una especie de carta responsiva que también eh, mandó el, incluso el formato la Secretaría de Educación Pública donde se solicitaba a los padres que anotaran que los niños, pues no tenían, no ingresaban al colegio con fiebre ni tenían ningún síntoma aparente, ¿no? De, de tener estar agripados o alguna infección en la garganta y demás. Entonces, pues en realidad no es de, del todo nueva esta esta carta responsiva que, que existió, pero que no existió. La
1: carta que, sueño? que muchas veces queremos mandar, pero al final no nos animamos. Ah, ¿Cuántas
2: veces nos ha pasado?
1: Y creo que estos Así protocolos es. que, que mencionan de, de sanidad no son nuevos, en realidad nos hemos ido adaptando a ellos con esta hmm. nueva normalidad y en realidad hasta laboralmente cuando ya se regresan a las oficinas pues estos lineamientos se siguen, aquí lo que genera como esta confusión es que primero dicen que sí y después que no, entonces... ¿Tú cómo viste esa parte donde dicen que esto es una cuestión meramente burocrática? Alan?
2: Mira, yo de... de o esto, esta cuestión de la carta, yo sí la englobaría con... pues con la desatención que le ha puesto el, el gobierno federal a todo lo que tiene que ver con la pandemia. Es solamente una muestra más de la, de la ineptitud. ¿Por qué? Porque eh, la carta responsiva se anunció, fue la secretaria de Educación Pública, eh, Delfina Gómez, a quien eh, detesto. Eh, pero eh, ella, ella fue la que la anunció y me parece que días después Andrés Manuel dijo que que, pues, que quién sabe a quién se le había ocurrido esa tontería, eh, pero que no, que no, que eso no que eso no iba a existir y luego ya cuando le dijeron que había sido su propia secretaria, pues creo que ahí fue cuando se, se dio cuenta del error y que las decidieron cambiar, ¿no? Sin embargo, ahorita que mencionas esto de los protocolos y que cuando regresamos a oficinas, al trabajo, eh, los tenemos que seguir, me, me parece que ahí caemos como en este error, en el mismo error en el que, en el que incurrió eh, el, el nuestro presidente al decir que pues que tenemos que correr riesgos como todo en la vida, ¿no? Eh, dijo, imagínense si no si no salimos porque nos puede pasar algo. O sea, digo, para alguien que trabaja eh, bueno, nosotros salíamos, llegamos a salir a trabajar al mismo lugar eh, y aunque no lo hacíamos tanto por necesidad, hay muchísima gente que sí lo tiene que hacer, ¿no? Y está bien sin embargo, ya cuando hablamos de niños, pues creo que ahí es donde sí debería de haber un, un poco de una poca diferencia, ¿no? Y yo entiendo, la, el derecho a la educación, el acceso a la educación, pues es fundamental y precisamente aunando a, a lo que yo decía en el principio, ¿no? De qué calidad de, de alumnos o de estudiantes estamos creando, pues, pues hay que impulsar y hay que ver cómo podemos llevar a cabo estas clases presenciales, pero viendo cómo ha manejado el gobierno de México eh, el, toda la cuestión de la pandemia, yo honestamente veo que con el regreso a clases está haciendo más de lo mismo, desorganización eh, u organización hecha con las patas, eh, entonces no sé, hay... Digo, yo soy hijo de maestra y mi mamá también ya está ahorita en sus cursos este propedéuticos. ¿O cómo se dice eso? <risa> El consejo consejo, eh, Consejo técnico. Consejo, consejo técnico. Eh, y pues, pues sí, ¿no? Yo entiendo que ella también ya quiere regresar y todo es muy complicado, pero pues habría que tomar en consideración eso,
1: ¿no? Sí, en especial que es como tener una seguridad en la salud de claro, forma tripartita. Claro. O sea, ah, tanto... Ah, Padres de familia, alumnos y docentes y, admi y personal administrativo. Que
2: se convierte luego en la familia de los profesores, en la familia de los alumnos y en la familia de los papás. Es decir, o sea, porque estamos todavía en pandemia, entonces un contagio puede desencadenar muchas cosas. Sí,
1: no, y ahora más con esta variante Delta que está claro, afectando principalmente claro. a personas jóvenes y es entendible. La mayor parte de la población... Eh, ya está vacunada, los que están vacunados son pues ya mayorcitos. <risa> sí. eh, y no mayorcitos sino las personas de la tercera edad y apenas está eh, creo que en Azcapozalco y en Álvaro apenas. Obregón ni siquiera se ha empezado a vacunar con la primera dosis a jóvenes ni en de entre 18, en 18 y 29 años si bien los, los docentes ya están vacunados pues sí genera mucha incertidumbre esta sí. vacuna que se les puso porque ahora aparece que se Cancillo, les tiene ¿no? que, que reforzar a los seis meses y de por sí tenemos una escasez de, de vacunas. Entonces creo que sí hay que, que pensar muy bien cómo nos están brindando este regreso seguro a clases, porque yo estoy segura, y pues no me dejará mentir quién tiene a padres, familiares eh, o amigos que son maestros, maestras y personal administrativo, que en realidad aquí lo que está en juego es no la educación ya, sino la seguridad. En, sal, en materia de salud de todas las personas que forman parte de una institución educativa y a partir de abril de 2020 hasta el domingo 15 de, de agosto ha habido 63 mil 182 casos de COVID en menores de 18 años, eso quiere decir y tal vez eh Sí voy a mencionar un poco lo que decían de regreso seguro a clases en un folletito que envió el, el gobierno que decía que no, que no había, que no estaba comprobada la epidemia en niños y niñas. Sí, estoy de acuerdo en que no está confirmado porque no se ha regresado de forma totalitaria el regreso a clases. Pero la realidad es que creo que todos conocemos a algún menor de edad que ha sido contagiado y no ha sido la excepción en, en los colegios. que o sea, ha ¿verdad? fallecido
2: desafortunadamente.
1: Entonces, eh, sí, sí me inquieta un poco, Mirtea, esto que mencionan que en mayo cuando fue el regreso voluntario a... A clases, el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud de Ciudad de México dijeron que si resultaban casos positivos de COVID, que fue lo que ocurrió en las instituciones educativas, se iba a hacer una cuarentena general uh -huh. de, de la institución. Y ahora la indicación es que no va a haber como un cierre de las instituciones, sino que se van a aislar los casos ¿Tú cómo ves esta estrategia? Si bien, eh, digo, yo sé por buena fuente que eh, ustedes creo que no van a regresar al 100% de forma presencial y van a esperar pues más decisiones que no, no que, que tienen que meditarse. ¿Tú cómo ves esta decisión de primero lo que decían de regresar, pero irse en aislamiento si había casos y ahora pues que, que no, que en realidad solo se van a aislar? Y contactar a las personas que estuvieron con, con las personas contagiadas. ¿Crees que sea lo adecuado o en realidad hay como una deficiencia en, en la forma de que se están tomando estas decisiones?
3: No, mira, pues en realidad esto refleja una vez más la falta de, de organización, de toma de decisiones, de acuerdos que hay por parte de nuestras autoridades. Así ¿no? es. Recordando que desde un inicio se había mencionado que uno de los elementos principales, el primer factor que nos iba a dar la entrada para poder regresar a las escuelas era tener el semáforo epidemiológico en verde, ya ahorita ya no importó el semáforo ya después de ser actividad no esencial, ahora somos actividad esencial para que entonces el semáforo no importe el color, verde sí, sí, sí. rojo, amarillo o del color que sea este, tengamos que, que regresar y eso a mí pues me genera, me genera ruido, porque eh, creo que fuera de ver o de demostrarse que es por intereses educativos, creo que más bien es otro el, el trasfondo, ¿no? Eso es como eh, el, el verdadero interés es más reactivar la parte económica, que bueno, obviamente se ha visto afectada, pero creo que, que esa, esa falta de, de seriedad, de compromiso que han dado al sector educativo pues hace que se genere más más miedo por parte de los padres de familia, de los alumnos de los mismos maestros no solamente es que se sigan estos protocolos al pie de la letra sino que qué condiciones hay para realmente poder aplicarlos en las escuelas particulares seguramente cuentan sí. con todo lo necesario para para poder para poder abrir las, las las puertas de las escuelas. Pero las escuelas oficiales, pues desgraciadamente no es así. Encontramos escuelas en, en eh, zonas... Pues que están marginadas en zonas urbanas Donde no tienen servicio de agua Donde no hay drenaje claro. ¿Cómo van a regresar así uh -huh. a la escuela? Cuando lo principal está demostrado científicamente Que es el lavado de manos con agua y jabón Bueno, una de las cuestiones principales Además del uso del cubrebocas Entonces, que les den a las escuelas oficiales Su kit de un termómetro Su paquete de cubrebocas y su galón de gel antibacterial eso no es preparar a, a las escuelas, ni dar la seguridad, la certeza a los padres de familia de que sus hijos están en un ambiente en un ambiente seguro ahora antes de que se preparara ya el, o en la preparación de este inicio de ciclo escolar, las escuelas oficiales, las escuelas públicas implementaron estos tequios de limpieza, que eran pues jornadas de, de limpieza, donde todos los padres de familia colaboraron en, en la limpieza y bueno pues aquí se ve la, la parte eh, romántica y, y muy color de rosa de la educación, donde todos somos un equipo, y entonces ahí veíamos imágenes de los papás barriendo, trapeando, sacudiendo, y el maestro puliendo pisos. Pero pues eso, eso no, eso no es lo que lo que está o lo que garantizaría que, que mis hijos asistieran a la escuela de forma, de forma segura, no se está cumpliendo, brindando lo necesario para para que el, el ambiente dentro de, lo, de los salones de clase sea seguros la matrícula en las escuelas oficiales principalmente incrementó eh, bastante entonces yo no visualizo esa sana distancia no ¿cómo van a ser para garantizar un metro y medio de separación entre alumnos cuando los grupos son de 30 niños y aunque los salones sean amplios pues o sea, tendrían que ser del doble de, tener el doble de amplitud de la que cuentan actualmente, ¿no? Entonces, pues, pues no, una serie de, de contradicciones total, totalmente. Se quiere garantizar que el, no se continúe con este rezago académico, garantizar la calidad de la educación cuando ni siquiera hemos podido eh, trabajar con el programa uh -huh. de estudios que propuso la nueva escuela mexicana. Se sigue trabajando en las escuelas primarias con dos programas de estudio. No, no está homogénea la, la educación, ni siquiera, ¿no? En los grupos de primaria baja trabajan con el plan, el programa de estudios 2017 y el resto de la primaria con el 2011. Y los libros, los libros van por un lado y los programas por otro. Entonces, pues bueno, yo creo que si el tema es hablar de calidad en educación, se tendría que empezar por homologar los programas de estudio, por realmente aplicar. El programa de estudio que propone la nueva escuela mexicana, que es pues la que nos han, han pintado ahorita, que es la, la vanguardia, no lo que nos va a, a sacar de, de este rezago en el que nos encontramos, y no el, el acudir a la escuela eh, pues con nuestra cubetita de, de agua y jabón para poder estar, estar preparados
2: esto del semáforo es también muy importante porque es cierto o sea, el semáforo ya pasó a segundo plano hace un buen rato eh, y digo yo creo que si se hubiera cambiado el color del semáforo siempre por cuestiones de economía familiar eh, pues digo se entendería pero pues recordemos que la última vez que estuvimos en un color eh, deseable que fue el verde fue eh, para las elecciones entonces eh, comentaba eh, profesora que eh pues, ¿cuáles eran los verdaderos intereses? Yo creo que si fuera intereses de economía familiar sería una cosa, pero cuando hablamos de intereses familiares, perdón, eh, electorales, que son los que mueven eh, el, el tema del semáforo y por lo tanto los que le indican a la población cómo debe de salir o cómo deben de llevar su vida, pues ahí es una una cuestión pues todavía más grave, ¿no? Jimena, nada más rápidamente pues la, la doctora Sheiman anunció que el 90% de las escuelas ya están listas para el regreso a clases solamente 44 escuelas en la Ciudad de México no están o no tienen las eh, condiciones suficientes para, eh, para el regreso, entonces se ve que lo tienen bastante avanzado, pero a ver qué tal nos van, ¿no?
1: ¿Cuántas escuelas dices que en Ciudad de México no
2: cuarenta y cuatro sin expansión. embargo
1: este muchas escuelas siguen en estado deficiente desde el 19 de septiembre eh, del 2017 Entonces, creo que esto, ella tiene otros datos, y simplemente raro, ¿no? en Benito Juárez hay creo que 20 escuelas que no están en posición de de regresar de forma presencial por la infraestructura que tiene la, la escuela en la que se encuentra, ya sea porque está vandalizada o porque todavía mm. tiene eh, pues esta resaca del sismo de, claro. de hace varios años, bueno, no, ni tantos, de hace cuatro años, Casi entonces cuatro. creo que que no sé con qué parámetro estén midiendo el un adecuado regreso a, a las aulas de forma presencial. Y además en una nueva ola. Es, exacto. Una estamos nueva ola en, y una nueva variante. Estamos o sea. en la tercera ola. Aún así, creo que que no sé, Mirtea, eh, ¿tú cómo ves? ¿Qué crees que, se de, eh, que beneficie el regreso presencial a, a las clases? Porque si bien vamos a dejar de lado un poco lo académico, los niños de nivel básico están en edad de socializar, de aprender a socializar, de crear lazos, de incluso despegarse un poco de, de, de sus papás. Entonces, eh, sí me gustaría saber cuáles son los beneficios de que los niños y niñas regresen a clases. Porque, y digo, seguramente esta anécdota ya se ha contado, pero pues hay niños... Y niñas que piensan que sus maestras no tienen piernas porque únicamente las ven a través de las pantallas y puede que cause un poco de risa, pero la realidad es que muchas niñas y niños ni siquiera han conocido su escuela.
3: Así es. Efectivamente, tiene, tiene ventajas: tiene ventajas que es llevar a los niños a un, a un espacio seguro, emocionalmente hablando. Eh, los casos de violencia familiar, pues a han ido también en, en aumento no sabemos qué están, qué están viendo o viviendo nuestros alumnos en casa así que pues el hecho de que estén en un, en un ambiente cuidado pues va a favorecer mucho a su desarrollo socioemocional esta parte de la convivencia de, de la relación que puedan tener entre pares, por supuesto que también va a contribuir en sus habilidades sociales pero bueno, es simplemente eh, como el, el, lado, el lado positivo, ¿no? Finalmente creo yo que como maestros podemos buscar las, las herramientas, las estrategias para trabajar esta parte también eh, de, forma, de forma virtual y recordando que no por... No por eh, trabajar en línea pues se está, se está innovando y, y demás, ¿no? La, la calidad de la educación debe de, sí. debe de ser enfocada en, en otro, en otro aspecto, no solamente en que se trabaje, pues en que se trabaje en línea de manera eh, sincrónica o asincrónica puede ser innovadora o no innovadora la, la cátedra del maestro en cualquier nivel educativo.
1: Y la realidad es que todos tuvimos que aprender a usar la tecnología y si no, buscar la tecnología Porque uh -huh. no todos tenían acceso a ella Muchas maestras y maestros pues estaban acostumbrados a la forma tradicional de dar clases Y creo que es la forma en la que pues se debe eh, fortalecer muchísimas cosas O sea, hasta hábitos de limpieza y de, de trabajos se ven pues a temprana edad sí. Y si muchas veces ni siquiera nosotros tenemos una buena comprensión lectora Ahora los pequeños y pequeñas que, que pues desafortunadamente ni siquiera pueden o, o saben cómo agarrar para empezar un libro o porque todos sí, sí, sí. o sea, eh, creo que hay muchos retos hoy y muchos retos a futuro. Entonces Mirta, así me gustaría preguntarte ya también para ir cerrando, ¿cuál es? crees o cuáles consideras tú que son estos retos presentes y retos futuros a los que se va a enfrentar la educación en México y tal vez no solo en México, sino también pues a nivel mundial, porque todos estamos padeciendo lo mismo
3: Claro, lo, los retos considero yo que serán el lograr una equidad en la educación brindar educación de calidad lograr eh, llegar a todos los a todos los, los niños adolescentes, jóvenes eh, estén en, pues en en edad de, de, de estudiar no Esta, abrir este acceso a la educación que sea real y bueno pues el, el trabajo más grande pues era el abatir el rezago pero abatirlo realmente no no abatir el, el rezago académico pasando a todos de año sino uh -huh. que sea que sea una cuestión real
1: y mucho se habla ahora de que pues no se puede como eh, tronar por así decirlo, a los niños, sino que se les debe poner seis. Y creo que hasta pedagógicamente está bien porque muchas veces no se sabe el esfuerzo que hay. si bien también tenemos a mamitas y papitos que no dejan solas y solitos a sus niños, pues porque a veces la calificación ni siquiera es para los niños, es para los papás. <risa> y es más triste porque en realidad se les exige demasiado a veces hasta los pequeños y la calificación al final sigue siendo para los papás. Me gustaría terminar contigo, Mirte, haciéndote una pregunta y quiero que seas bien sincera. Sabiendo cómo está la situación actual de la pandemia y pues todo esto que, que estamos viviendo hoy en día, tú como maestra, conociendo las los retos a los que se van a enfrentar, si hay un regreso presencial y supongamos que tus pequeños eh, están en, en una escuela, sup suponiendo que están en una escuela oficial, ¿tú harías que ellos regresen de forma presencial voluntaria a clases?
2: Pero sin pensarlo mucho, eh profesor.
1: <risa> no, ya de entrada este
2: no.
1: Pues <risa> muchísimas gracias, <risa> de verdad. <risa> sí, no, en realidad creo que quienes puedan todavía seguir tomando clases en línea, pues hay que seguirlas tomando. Quienes Puedan apoyar, apoyen, pero tampoco estorben porque mucho ayuda el que no estorba. Entonces también dejen que los niños aprendan, dejen que los adolescentes crezcan. Y pues Mirtea, de verdad para mí es un gusto haberte tenido. Si gustas, puedes quedarte al siguiente segmento, aunque vamos la verdad a reírnos un poco de este circo que se trae Obrador y Anaya. Entonces eres bienvenida a quedarte, pero si no, te agradezco muchísimo el que hayas compartido esta experiencia de clases virtuales, pero ahora presenciales voluntarias. Eh, de verdad, muchísimas gracias y pues este es tu espacio. Espero que pronto podamos estar aquí reunidos en cabina y muchísimas gracias
2: nosotros vamos a la gracias profesora, nosotros vamos a la segunda y última pausa para, como ya lo dijo Jime, regresar hablando sobre el eh, show que traen Ricardo Anaya y el presidente es persecución política o solo un berrinche más del queretano regresamos Estás
0: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social
2: y regresamos, estamos de vuelta aquí en Metropolítica eh, después de esta muy interesante entrevista con la profesora Mirtea sobre el regreso a clases, eh, pues es hora de divertirnos, como bien dijiste eh, Jime, para burlarnos un poquito de todo este show eh, que se trae eh, el excandidato panista por la presidencia de México en 2018 Ricardo Anaya eh, el chiquinero Ricky Riquín Canallín eh, y muchos otros apodos por ahí eh, que acusa persecución política eh, de parte de la fiscalía en, en este gobierno, la fiscalía de Andrés Manuel López Obrador eh, ha salido desde el día domingo, me parece, con algunos videos, eh, pues expresando que eh, Andrés Manuel pues se lo quiere fregar a la mala, ¿no? Que eh, quiere tumbar su posible candidatura al dos mil, eh, a la presidencia en el 2024, como si alguien necesitara tumbar esa pinche candidatura. O sea, yo, yo, yo no entiendo quién querría algo que está muerto, pero bueno, él eh, eh, dice que este es el objetivo principal que busca Andrés Manuel, eh, con estas acusaciones, pues, derivadas de eh, los testimonios de Emilio Lozoya. Eh, Jimena, es un tema muy gracioso, es muy divertido, es muy, muy divertido, y eh, desde, ¿Desde qué arista lo quieres ver? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Cómo describirías este pleito? ¿Es persecución política o es un berrinche más?
1: Mira, yo en realidad y creo que esto es un pleito de berrinche que se traen desde el 2018 desde las eh, elecciones y de, <risa> desde campaña que pues sí, son opuestos en realidad son pensamientos opuestos ¿Y son figuras opuestas representan distintas partes de la política mexicana y esta parte eh, lírica y, y chistosa de, de la política creo que de la política mexicana se ve reflejada con este par de protagonistas de esta pelea Trifulca. de de esta pelea de 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 <ríe> de de sujetos, porque en realidad no te aporta Anaya ahorita con sus declaraciones, esa es la verdad la realidad es que no es una persecución política sino simplemente es como esta parte de tra tratar de desprestigiar algo que ya está desprestigiado si Acción Nacional quiere competir por la presidencia en el 2024 creo que lo ideal sería que no contaran con Anaya <risa> en realidad creo que deben ver otras figuras que que puede, y que no volteen a ver a Lili Telles por favor tampoco Ay, no. no es a fuerzas tener una y fíjense lo que va a decir no es a fuerzas poner una mujer como candidata solamente para cubrir cuotas de género entonces yo únicamente creo a que yo creo que únicamente eh, hay que verlo desde el lado chistoso nos están dando muchísimos memes nos están dando risas nos están dando buenos momentos de de esta parte eh chistosa de la política y qué triste qué triste que sea el único que nos puedan aportar. Sí,
2: eh, y también, digo, dejando bien en claro que Aquí, bueno, al menos yo no digo que Ricardo Anaya sea uh, culpable de nada de lo que se le acusa, ya esas acusaciones que se le imputaron durante la campaña en el 2018, la eh, fiscalía que todavía estaba en manos de Enrique Peña Nieto le dio su usted disculpe, eh, fue, fue absuelto de esos cargos, ahorita son tres nuevos cargos, delincuencia organizada, peculado y mmm, extorsión me parece. Eh, entonces, eh, estos son nuevos cargos Yo no meto a las, manos al, las manos al fuego Por nadie, obviamente Pero, eh, sí, como dices, Jimena es, es, es muy gracioso porque inclusive Anaya dice en sus videos Que a Andrés Manuel Le incomoda lo que él dice en sus videos Que por cierto, ya llegaron a 70 mil reproducciones 70 millones de reproducciones O sea, eh, no sé en qué mundo vive Ricardo Anaya En el que cree que a alguien le importa un carajo Lo que diga en sus videos o sea, yo creo que ni a los del pan Les importa lo que dice Anaya en sus videos Pues tampoco al presidente, papi, la neta Entonces, eh, sí, como dices Muy buenos memes Y es es triste, sí, pensar que es lo único que nos aportan Pero mira, en medio de tanta tragedia Qué bueno que llegue algo así Qué bueno que nos lleguen a, a, a despejar un poquito el ambiente Y es muy interesante lo que dices eh, Jimena, eh, eh, comparto tu idea Si el pan quiere realmente competir en las elecciones presidenciales del 2024, pues creo que lo mejor sería que se desentendieran de, de Ricky Rickin Canallín. Sin embargo, aquí, pues ahí sí viene la pregunta. ¿A quién propones? ¿Del PAN o de la Alianza?
1: Mira, realmente creo que Acción Nacional debe enfocarse a ir ganando desde lo local. Creo que perdió muchísima credibilidad por los últimos tres sexenios donde estuvo el PAN en, en presidencia. Y creo que es buen momento de que se recupere empezando por lo local, yendo de menos a más.
2: Que está empezando, ¿no?
1: Que justamente lo que tenemos ahora en Ciudad de México. Y que se dé cuenta que se pueden generar estos cambios y estos avances eh, en materia de representación, si lo quieren ver, en materia de trabajo, conociendo su mismo territorio, porque quieren abarcar tanto y en realidad, pues... Este, no se dan cuenta de la realidad en la que se encuentra el país, de los es que contrastes y matices. Exacto, el que mucho abarca, poco aprieta. Y yo creo que sería muy prematuro eh, elegir a alguien o que yo diga alguna figura, porque para empezar se está estableciendo la siguiente legislatura en Cámara de claro. Diputados. Entonces creo que hay que ver cómo se, se va realizando el trabajo Para ya ir viendo posibles candidatas y candidatos presidenciables Aunque bueno, viéndolo desde un poquito lejano a, a, a cualquier partido Yo creo que lo que debe hacer la alianza es ir ganando espacios locales Después federales y después buscar la presidencia Porque el país está bastante dañado por, por tanta polarización La polarización siempre va a existir y eso es bueno porque genera debate, debate y genera propuestas, pero creo que deben enfocarse en lo local, creo que deben conocer su territorio porque muchas veces creen que lo conocen y únicamente conocen las zonas bonitas de, de ese territorio, deben darse cuenta en qué condiciones va a ir evolucionando el país a raíz de la pandemia a raíz de estas elecciones que hubo el 6 de junio
2: de la revocación de mandato de la
1: revocación y creo que eso no es un tema focal o sea en realidad lo de la revocación de mandato no, no les va a funcionar para nadie más que únicamente para volver a gastar presupuesto público sí. y pues bueno, esa es mi, mi muy humilde opinión.
2: Eh, Fede Ratas disculpen ustedes, eh, los delitos de los que se le acusa a Ricardo Darilla son eh, lavado de dinero cohecho y asociación delictuosa, los cuales suman eh, 30 años en la cárcel, por lo que <ríe> por cierto Anaya pues ha decidido exiliarse Ponerse en el mismo saco que Benito Juárez, este, y entre otros personajes de la historia nacional, los hermanos Flores Magón, poniendo la misma, bueno. Eh, pero bueno, eh, a mí me, me preocupa, esto, esto, a mí sí me preocupa la asociación presidencial y qué va a ser el, el PAN, porque ver ganar a la alianza... Pensé que iba a ser eh, una es la jiribilla, la jiribilla. Eh, ver ganar a la alianza yo, a mí no me gustaría la verdad y a mí me daba cierta eh, confianza que Ricardo Anaya pudiera construir cierto proyecto porque yo no he visto a Ricardo Anaya tan eh, a gusto con la alianza eh, entonces podía ver por ahí la creación pero la, también
1: la... en acción nacional es que quieran mucho a Ricardo Anaya eh, eh, no y ahorita menos
2: ¿no? supongo que ahorita menos uh -huh pero bueno eh, ya estaremos eh, viendo qué es lo que ocurre eh, mandamos un caluroso saludo a Ricardo Anaya hasta dónde crees que esté eh,
1: Suiza pues en Europa no aceptan mexicanos ahorita por el COVID ah, <risa> Entonces... bueno,
2: lo siento Ricardo eh, te vas a tener que ir a uno de esos países horribles de Sudamérica eh, no, no es cierto eh, <risa> No, sí, porque ahorita van a llegar Ah, no, ah, si yo soy de Ecuador, va a decir Este, vamos eh, Bueno, nos vamos despidiendo eh, Muchas gracias, Jimena
1: Muchas gracias a ti, únicamente quiero mencionar Pues que el mundo del rock Está de luto el día de hoy Porque murió Charlie Watts eh, el Se murió ese No dijiste nada No, no me interesa eh, El baterista de, de, eh, Rolling de Rolling Stones Me encanta el, el rock violent. Me encanta el rock y de verdad fue como un duro golpe para, para el corazón. Y pues síganse cuidando, síganse <risa> cuidando y pues nada.
2: Y cuidado con sus niñitos y si los van a mandar a la escuela. Eh, mucha atención,
1: espero que si los van a mandar que todo salga de maravilla. Jiménez muchas gracias. Y muchísimo éxito a todas las maestras y maestros y administrativos que regresan este lunes 30, 30 de agosto. De verdad. Mis mis mejores deseos Y honor a quien honor merece Felicidades
2: Y gracias a ustedes por escucharnos, por vernos Gracias Chula por estar aquí Y nos estaremos viendo la siguiente semana Muchas gracias Esto fue Metropolítica Hasta luego ¿Se lo acabaron todo?
1: Aquí ha llegado Metropolítica. No,
2: no
0: fue al bur, no sean así. El análisis
1: que, que nadie,
2: nadie pidió. pidió. Ya sé que no ha no Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 8 de la
0: noche.
1: Solo aquí. En, en proyecto, proyecto Radio MX. MX con sentido, sentido social.
0: social. Se acabaron los privilegios. Mm.